0: Advertencia. El podcast que estás a punto de escuchar se hace con fines de entretenimiento y ocio puro. Nada de lo que se dice en este podcast debe ser tomado en serio ni como verdadero. El contenido de este podcast es altamente ofensivo, inventado. ¡TEMPORADA 4! ¡TEMPORADA esto es La Teoría del Pandemonium, el podcast para tiempos caóticos, cortesía de Illuminati Network. Mi nombre es Beto Cantú, soy guitarrista de Illuminati, la mejor banda de rock del planeta, y estamos en la temporada 4 episodio. 31. Season Premiere. Pausa para trago de café. Ah, muy bien, episodio 4. Teoría del Pandemonium. ¡Qué felicidad! Título, título, título. Este, este, este episodio, este podcast, el podcast de hoy se titula Vacapreneurship. Vacapreneurship. Es una mezcla de eh, dos palabras. A mí me gusta juntar palabras. Así como... Eh, inventar palabras pues a partir de otras existentes Es es una forma de generar caos Porque eh, mi, ahí yo, yo lo que quiero es <ríe> Así como Butters en South Park, ¿no? <ríe> lo que quiero es que se le pegue a alguien alguna palabra de esas que digo Y, y eventualmente decir Ah, cabrón, se, se volvió parte de, de, del lenguaje de esta comunidad En fin Vacapreneurship eh, significa. Estoy mezclando las palabras vacaciones y entrepreneurship. Entrepreneurship, emprendedurismo. Y pues vacaciones, ya sabemos qué significa vacaciones, ¿no? De, de vacations y entrepreneurship. Vacapreneurship. Porque vamos a hablar de, de cómo estas dos cosas. Eh, pues son eh, totalmente opuestas. Eh, implican formas de pensar y actuar totalmente opuestas. Y pareciera ser que, que en estos días eh, hay, hay mucha gente, mucha gente, sobre todo de mi generación hacia abajo, ¿no? millennials centennials, eh, que disfrutan decir que, que son emprendedores y se la viven de vacaciones, güey. <ríe> eh, es, es, es como, he platicado de esto con alguien y decía, es como, como la leche de almendras, ¿no? Eh, o sea, lo, los empre, emprendedores de vacaciones es como la leche de almendras, o sea sabes que no es leche, güey, a fin de cuentas, ¿no? O sea, puedes decir, o sea, la gente puede decir que, que es leche todo lo que quiera, pero en el fondo sabes que no es leche. El emprendedor puede decir que está de vacaciones, pero en el fondo sabes que no es emprendedor porque, güey, pues, uh, ya, no sé si he hablado de Dan Peña, tendré que hablar de él en algún momento, pero así como rápido, pues él dice, ¿no? Que Que si... Que un verdadero emprendedor, alguien que de verdad quiere hacer los millions y millions, incluso billions, eh, está dispuesto a, a, a perderse las vacaciones de, con su familia, ¿no? Para, para seguirle chingando. Eh, dice que el 99.999% de la población está dispuesto a hacer eso. Es eh, totalmente creíble, ¿no? Eh, entonces, pues, voy a empezar con el archivo betoniano, ¿no? Yo... Eh, pues voy a hablar de mi, de mi, de un poco de, de... bueno, no, no voy a hablar un poco, voy a, nada más voy a decirles, ¿no? Yo, yo he empezado muchos proyectos, muchas eh, empresas, negocios, ¿no? Pausa para el trago de café. Y en alguno de ellos, ¿no? eh, que fue, fue, una, fue, fue cuando descubrí una de las lecciones más, eh, más fuertes, ¿no? No voy a mencionar nada de ese de, nada, nada del negocio, pero voy, voy, a, voy a contarles en qué consistía este negocio, ¿no? Que, que me propusieron. Este, invertí, estuvo muy bien. Empezó muy bien, se empezó a mover muy bien, pero estaba estancado en algo, y obviamente, pues en retrospectiva, ya puedo ver, ya puedo ver, ya puedo ver qué fue lo que estuvo mal ahí siempre, ¿no? Y lo y bueno, y bueno, 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 lo que estuvo mal fue. Eh, que no me di cuenta que las personas con las que había hecho negocio o estaba haciendo negocio no eran emprendedores de a de veras, güey. Y, y, pues, sabe, güey, pues, como, como en todo, ¿no? Uno la caga, se mete un vergazo y sigue adelante y vuelves a emprender y la vuelves a cagar y te vuelves a meter otro vergazo y así, güey, ¿no? Pero eh, les, les voy a contar de, de este negocio en específico. Eh en el que pues una vez, o sea, yo fuimos, ¿no? Estos entrepreneurs, estos vacapreneurs, a, en pocas palabras, a, a chupar pito, ¿no? A, a una empresa, eh, en un evento. Y... O sea, se lo estoy contando así en retrospectiva lo que fue, digo, en el momento uno, yo no estaba consciente de lo que estaba pasando, ¿no? En sentido figurado, güey. <ríe> o sea, no se asusten, me imagino. Como dije chupar Pito, y ya no expliqué nada, todos se han de haber quedado así de que ver. <ríe> eh, en sentido figurado, ¿no? En sentido figurado eh, me dijeron, ¿no? Este, este grupo de entrepreneuros, no, pues vamos a echarle ganas, vamos a hacer esto, vamos a. Eh, vamos a proponer nuestra idea y, y vas a ver que va a estar bien chido, no sé qué. Y dije, ok, güey, pues, este ¿qué? Me, me llevo una libreta, me llevo, este, ¿cuál es el plan de negocio que se va a ofrecer? No sé, o sea, pero, pero pues no era así el pedo, ¿no? Les digo, en sentido figurado, el negocio que normalmente hacían estas personas era llegar con una, con una persona de valor, ¿no? Y en pocas palabras, pues, hincarse, bajarle el cierre y chuparle el pito, ¿no? Y, y me, lo voy a contar así porque, porque así se siente, así se sintió. Entonces imagínense que estamos en la reunión, ¿no? De negocios, así ya, no, chingón, el negocio va bien, la verga. Y en eso, este, pues, una persona, ¿no? Me, me dice: Oye, güey, un, un bacapreneur, ¿no? Me dice, oye, güey, pues entonces, este, mira, te voy a enseñar cómo se hace el negocio, ¿no? Y se hincó, Este, este habla en sentido figurado, pero es para qué. Para que sea algo como tipo South Park o Family Guy, se lo imaginen así, ¿no? De que vamos a hacer negocios, ¿no? Órale, órale. Y se afloja la corbata, se hinca, le baja el cierre a un güey y le empieza a chupar el pito, ¿no? <ríe> y eso me dice... ¿Qué? ¿Cómo ves el negocio? <ríe> y yo, ¿qué? ¿Que cómo ves el negocio? Ah, no, pues se ve interesante, ¿no? Y bueno, ya termina el desmadre. <ríe> Y ya se acomodó otra vez la corbata y me dice, bueno, pues ahora vas tú, güey. Es, es, es hora de hacer negocio. <risa> y hay bebés, y ¿no? Bajando el cierre y, y, y así como que, ¿no? Oliendo. <risa> neta, esto es negocio, güey. Así, no. no como, sí, güey, neta es negocio, es negocio. Va, va, pero vas, güey. Y, y así. Y como que le, 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 le pouquea, ¿no? Le pico ahí con el dedo, así, ¡pling! ¡Pling! <risa> Neta, güey, este es negocio. Neta, si, si es negocio esto, güey. Sí, güey, sí, güey, sí, güey. Y ahí me ves. Y ahí me ves, cabrón. Humillándome. Les digo, fue en sentido figurado, güey, pero... Eh, porque quiero que se mantenga anónimo, yo respeto a todas. O sea, digo, a fin de cuentas hay que respetar a todas las personas y como dije en el, el final de temporada, ¿no? De, de, de la temporada 3 hay que amar a todos, güey. Hay que... Perdonar estos desmadres, perdonarte a ti mismo y seguir adelante, güey, y nos vemos en 10 años. Eso es lo único que tiene que pasar, ¿no? Pausa para trago de café. Y yo dije, güey, esto es emprendedurismo. Y luego, ahí, ahí les va otro, otro un archivo betoniano adicional. Eh, bueno, no, ya les había contado, pero vamos a recordar a, 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 este, a este señor pendejo. Que ya les dije que una vez este, lo humillé en su casa. Frente a todos. Por, porque pues, güey, puse en evidencia, ¿no? Que, que, que era un fantoche, en pocas palabras. Sí, porque pues hice un trabajo en, en tres meses. Hice un trabajo que ese güey creo que al momento no ha podido ni siquiera ordenar bien. Eh, ese también es un vacapreneur, ¿no? Eh, eh, porque también el vacapreneur... También este eh, se basa en, 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 en apantallar, en, en, les digo, abusar, abusar del lenguaje corporal porque no tiene la personalidad que le haga tener una manifestación corporal ideal. Eh, se rodea de morritas, acuérdense, les dije, este, este pendejo se rodea de morritas, güey, para... De morritas chidas, o sea, también. Tú entras y dices, verga, que estoy en las oficinas de Playboy, o qué verga, ¿no? Bueno, Playboy Región 4, sí, sí, sí. <risas> eh, el, el, eso es bacapreneur, güey, y, y lo, lo, lo que me, me caga de eso es que les digo, nunca se termina haciendo nada real, se queda estancado, güey, y, y, y cuando algo está estancado, pues empiezan a salir los mosquitos y las abandijas, güey, y eso fue lo que pasó con con esta idea de negocio, ¿no? Una de tantas que tuve, le, le, o sea, estoy hablando de la de, en la que me invitaron a chupar pito, güey, y, y y pues a la fecha, güey, o sea esta persona sigue sigue haciendo negocios con gente y los convence de ir a chupar pito y, 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 y tomarse la selfie y ya es negocio, güey um, no lo sé, Rick Parece falso. Porque, bueno, ese es el archivo betonero esa es mi experiencia. Les dije, les digo, o les dije y les digo, ¿no? Eh, quiero mantenerlo más eh, confidencial posible también. Pero es, es algo que, que sí quería compartir con ustedes. O sea, si van a hacer negocios, güey, lean un libro de negocios, güey. Así de pinche sencillo. O sea, vean cómo se se, 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 se planea, se hace un plan de negocios. O sea, aprendan todas esas cosas, güey. Y, y practiquenlo practiquenlo, güey, o sea, un, les voy a confesar, algo, el archivo de Tonía nos trae un, una torta bajo el brazo, eh, yo siempre me estoy, o sea, así como hay gente que escribe sus poemas y, bueno, yo también lo hago, güey, pero no es el punto, escribo canciones, compongo canciones, letras, notas, tomo notas, pues, así, así como tomo notas, eh, de, de, de muchas cosas. Uno de mis ocios también eh, me estoy acostumbrando, Me estoy forzando, wey. O sea, porque acuérdense, estoy creando un hábito. Estoy forzándome a que, en, o sea, a, que, a que en automático mi mente ya esté acostumbrada a generar planes de negocio así de la nada, güey. Acuérdense, yo estoy estudiando cosas de cognición humana y metacognición y creatividad y mamadas o sea, así... Y pues he estado experimentando eh, literal con mi cuerpo, les digo, yo ya les ya les había dicho, me, me mama experimentar con mi cuerpo, y más con mi mente, y más con mi mente, y lo que estoy haciendo es forzándome a desarrollar este, o sea, cada que se me ocurre una idea chingona, Armo un plan de negocio, <ríe> saco, hago como, no, no tanto armar el plan de negocio, sino armo una lluvia de ideas para empezar a armar un plan de negocio sobre eso, y ya la lluvia de ideas ya me dice, ¿no? Si si, 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 es un, si, puedo, si se puede armar algo, o, o, o mientras hago la lluvia de ideas se me ocurre otra pendejada, y... Y así es como ha ido mejorando, por ejemplo, la, este podcast, ¿no? Ya los temas ya están más organizados, ya tengo ya tengo temas planeados. O sea, esta temporada ya está más que planeada. Les tengo un especial de sobresalientes, por ejemplo, eh, eh, sobre disciplina. Les llamo Los Cuatro Jinetes de la Disciplina. Eh, quiero que, eh, pues, como hablar también del... Eh, vamos a hablar de... de, de ¿Cómo se dice? De, de transmutación sexual, carnales. Ahora sí, sí ya van a saber lo que hacen los vergas. Se los voy a contar porque es bien interesante. Les digo, todo lo que yo les platico que, que, y les digo, güey, háganlo o pónganlo en práctica. Son mierdas que yo llevo con las que yo llevo experimentado mucho tiempo y me han funcionado bien. Pausa para trago de café. Y creo que para esta temporada quiero hacerlo más, este, más explícito, más... Más directo, ¿no? Ya más aplicable. Ya, ya me quejé mucho las primeras temporadas de muchas cosas. Y pues. Güey, este. Yo ya les dije. Eh, hay que. hay que romper con todo lo que teníamos. Así como el Kintsuki o Kintsugi O Kinsuji. No sé cómo se pronuncia, perdón. ¿no? no sé japonés ni tantito, ¿no? Eh, pero Kinsuji o Kinsuji. Eh, es el, el arte de. apenas escribí. sobre Kinsuji para una tarea. Eh, Kintsugi es como el... es, el, es, es esa madre que hacen el, el, los japoneses de, 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 de reparar eh, objetos de cerámica con, con una soldadura dorada. Ese es el Kintsugi. Y pues así como en las primeras temporadas ya me dediqué a romper jarrones, pues ¿qué creen las que siguen? Van a ser para soldarlas con una hermosa capa de oro, una hermosa soldadura de oro para que se vea todavía más bonito, ¿no? Eh... Pues bueno, esos fueron, ese fue el archivo betoniano. Hablé de vacaprene, estamos hablando de vacapreneurs. Eh, yo también he sido vacapreneuro, güey. Es, 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 es muy pendejo, es muy pendejo tomarte una tomar una foto a tu estúpido café, ¿sí? Ah, obviamente, y si es de Starbucks, verga, güey, ¿no? Aquí, aquí en el Starbucks trabajando, no es cierto, güey, te estás haciendo pendejo. <risa> en fin, ese fue el archivo betoniano, esa fue la experiencia. O sea, chupar pito, tomarte selfies, eh pasar ocho horas valiendo verga y dos disque trabajando eh, no es entrepreneurship es vacapreneurship este, ese término, empiecen a usar yo, yo se los regalo, vacapreneur así cuando conozcan un güey que, que nada más este, dice, Ay, hay que hacer negocios cuál es el plan de negocios y te dice, ah, bleh, bleh, bleh. le dices, ah vacapreneur así, sale <risa> siguiente sección vamos a hablar de los sobresalientes eh, no lo he hecho sobre... No, he hablado de él. Creo. Pausa para el trago de café. El sobresaliente de la semana es, es uno de mis, de mis ídolos. Sí. Digo, o sea, ma, mejor dicho, es, es una persona que me inspira mucho. Eh, porque es un güey muy real. Es un genio del, de, de la observación. Y yo siento mucha afinidad con eso porque yo les, les he contado, no, yo desde chiquito era era un niño muy tímido, muy callado y lo único que podía hacer era observar y escuchar a este güey cuando empieza a hablar de cómo él es un mercadólogo poca madre, poca madre, he escrito libros poca madre, les digo, soy fan de su expresión, de, 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 su, de, de sus negocios. Es de verdad un modelo a seguir, es uno de los Hall of Famers que yo uso en mis discusiones mentales, ¿no? que, que Si se acuerdan, ya les dije que Napoleon Hill... Ah, no es cierto, güey, todavía no hablo de eso, güey. No, me estoy guardando eso. Desde... A ver, regresamos. Wey, estoy hablando de Gary Vaynerchuk, el sobresaliente del día de hoy. Es uno de mis héroes, Gary Vaynerchuk. Eh, dueño de Vayner Media y Vayner Sports y un chingo de empresas. Tiene un net worth... Un valor de 200 millones de dólares. El güey quiere ser dueño de los Jets, de, de los New York Jets. Eh, y les voy a contar un poquito de él. Eh, les digo, soy fan de él. Eh, busquen sus videos en YouTube. Gary Weinerchuk O Gary V. V-E-E. -E, así se ponen en corto. Para... Es que les digo, es un genio, güey. O sea, porque además su nombre si quieres, es Gary, ¿no? Pero es, es, les digo, es un genio del copy, un genio del marketing, un genio de la observación para mí, ¿no? Eh, y pues llámese de tantas pláticas, de tantas conferencias, de tantos libros que he leído de este güey ya llámese ya su historia y se las voy a compartir con mucho gusto pausa para trago de café los eh, los papás de Gary V no sé si son rusos o de Ucrania o, o de esas zonas ¿no? no sé si de Rusia o de esas que se convirtieron en otros países pero pues migraron en los 80s ochentas ¿no? a Estados Unidos con este chamaquito, ¿no? con Gary como de pues, que habrá sido cuatro o cinco años. Muy chiquito eh, es, es lo que él dice. Y él dice que los migrantes tienen una gran ventaja sobre los gringos que ya viven ahí. Y, y es una ventaja muy eh, muy interesante, muy chingona, que los migrantes llegan ahí con una sola Meta, güey, no morirse de hambre y conseguir el, el ya famoso y llamado eh, sueño americano, ¿no? Dicen que, pues como los gringos, él dice que como los gringos tienen todo ahí, les, por eso tienen una cultura de desperdicio, les vale verga, ¿sí? Ciertas cosas de, de su aspecto, pero o sea, como que se dejan engordar y les vale madres y así. Dice, y los migrantes siempre están acostumbrados, o sea, los migrantes que llegan, y más los que llegaron en esos tiempos, ¿no? Sobre todo de esos lugares a Estados Unidos, pues tenían solo una, una meta, güey. Es eh, no morirnos de hambre, güey, y salir adelante lo más que se pueda. Humildad extrema, güey, humildad extrema, extrema, extrema. Es aguantar, aguantar vara, aguantar vara. Mi abuelo me llegó a decir, oye, me ha dicho varias veces, eh, a veces, les voy a contar una vez eh, de mi abuelo, y ¿será el final de temporada?, Hablar de la historia de mi abuelo es, es, es de mis dos abuelos, es, son muy interesantes. Pero bueno, mi abuelo el papá de mi papá, vamos a hablar de ese verga, ya después hablamos del otro vergas en paz descanse. Eh, el papá de mi papá es, siempre se me, se me grabó una frase. Primero me la dijo mi papá, ¿no? me dice: Tu abuelo siempre eh, dice que a veces hay que ser, a veces eres, te toca ser clavo y a veces te toca ser martillo. Y pues ya mi abuelo ya después también me lo contó, me lo ha platicado un par de veces también que. Y es como, pues sí, güey, a veces eh, tienes, o sea, cuando eres clavo tienes que recibir el vergazo, güey. Una y otra y otra y otra vez. Y a veces este... ay perdón, se está moviendo un cable y está haciendo ruido. Y, y cuando eres martillo, pues tienes que dar el putazo y clavar el clavo de un putazo, güey. ¿Sabes? O sea, debe ser bueno para las dos cosas. Eh, eh, el... O sea, recibir los vergazos creo que es algo que. Como dice. Creo que eso lo, lo, se describe muy bien en Rocky. No sé si es Rocky 4. Rocky 4. No sé si es en Rocky 4. Cuando le echa el speech a su hijo de, de que te tienes que levantar una y otra y otra vez. O sea, no es, ¿cómo es? No, no es cuántos vergazos puedas aguantar, sino cuántas veces te puedes levantar después de un vergazo no es eso eh, entonces pues digamos que los migrantes que llegan buscando el sueño americano sobre todo si vienen de estas zonas de europa del este eh, pues para empezar ya están acostumbrados, o sea, están acostumbrados a la posguerra al post al post gulag al post desmadres así eh, yo, yo he conocido personas, he sabido de personas eh, que, que han vivido en esas situaciones, ¿no? Que dicen, no, pues que la abuelita, ¿no? Que cuando todos terminaban de comer, la abuelita recogía todas las migajas de la mesa y se las chingaba, ¿no? O sea, como que la, la, con la mano, así como recogía, to juntaba todas las migajas que se quedaban en la mesa, se las echaba en la otra mano y fueron para adentro, güey, porque no había, o sea, no había que desperdiciar nada. Eso es, eso es humildad extrema, güey. Es lo que, es como lo de Elon Musk de un dólar al día para comer, a ver si es cierto que puedo ser un entrepreneur y no me quedo como vacapreneur, ¿sí? Eh, así fue el padre del, del Gary Vaynerchuk, su papá. Apenas estoy hablando del papá, cabrón. Eh, y, te, y, y pues les digo, el papá con, o sea, su mamá también. El, el, el papá pues se dedicó a chingarle like a motherfucker, güey. O sea, like a true motherfucker poniendo una tiendita de vinos y licores. Que chingándole, like a true motherfucker, la levantó a un net worth de un millón de dólares, güey. O, sea, o sea, y eso fue durante toda la infancia de este güey. O sea, una infancia humilde, güey. Una infancia, y además un niño que no encajaba, ¿no? El clásico niño que no encaja, que le va mal en la escuela, la chingada. Y pues su mamá, ahí, un aplauso a su mamá, güey. Ninguna pinche mamá ya es así. Y menos las mamás millennials. Eh, la mamá de Gary Vaynerchuk lo trataba bien, le, lo, lo empoderaba, pero cuando la cagaba le decía, güey, ese niño es más rápido que tú, güey. ¿Sí? O sea, como que lo aterrizaba a ese nivel. Y eso es lo que ningún pinche papá quiere hacer, güey. ¿Sí? Ningún papá quiere enseñarle a su hijo que siempre va a haber gente más chingona que él y debe aspirar a estar a ese nivel. Y siempre va a haber gente más pendeja que él. Y debe tener paciencia con esa gente. ¿Sí? Entonces, bueno, esto, eso es así. Ya, ya hablé un poquito de los padres de Gary Vaynerchuk. Y más o menos, pues para que se den cuenta, ¿no? Como eh, una excelente educación puede puede convertir a un niño, puede empoderar e inspirar a un niño hiperactivo, que le vale verga a la escuela, a, a tener un net worth de 200 millones a sus, no sé, ha de tener como cuarenta y tantos, casi 50 años ha de tener este güey. O va para los 50, 45, por ahí. Eh. Él solito, net worth de 300, 200 millones o 300, 200, 200. Pero pues, obviamente va para más, güey, porque este cabrón quiere comprar los New York Jets. no Pero él les va lo más interesante de esto. Pausa para tra trago de café. Lo más interesante de la vida de Gary Vaynerchuk. No es eso ni que sus... O sea, sí es importante reconocer el valor que tienen los papás en tu educación. Porque como decía Napoleón Bonaparte... Tu personalidad se está forjando desde 20 años, 20 años antes de que tú nazcas, o sea, vas a heredar todos los trips inconscientes de tus padres, güey, ese es el resumen que yo te doy, eh, pero bueno, Gary Vaynerchuk tiene una frase muy buena, creo que la, la no, igual y la cago en el, en el tiempo, en el número, pero más o menos dice así, dice, come mierda 10 años para comer caviar el resto de tu vida. ¿No? Es muy, es una imagen muy, es, es, es muy gráfica esa frase. O sea, es, te, 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 te mete imágenes muy interesantes en la cabeza. Escuchar eso, lo voy a repetir, come mierda 10 años, come caviar el resto de tu vida. Y por eso yo de ahí yo saqué él, pues nos vemos en 10 años. ¿no? O sea, tú dices esto, yo digo esto. Si tú, o sea, yo no, no voy a discutirlo contigo, güey, voy a ponerlo a prueba si vamos a poner la prueba, güey, y que el tiempo nos de, le dé la razón a quien la tenga, güey, ¿no? Y quien la cague, pues, tiene de dos, ¿no? Tener la humildad suficiente para decir, verga, la cagué, voy a empezar de nuevo, o decir, no es cierto, no es cierto, ya ves, ya ves, o sea, como querer, querer decir que, que ganó cuando no es cierto, ¿no? Y eso es más destructivo, autodestructivo incluso. Entonces, eh, pues esa filosofía de Gary este güey la aplicó, literalmente, Imagínate, pues, tu papá ya tiene un negocio de, de un millón de dólares, o sea, que vale un millón de dólares, ya es una, ya es una licorería a poca madre, güey. Sí, ya, ya vendes bien, ya, 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 ya lo hizo, la hizo este señor, ¿no? El papá ya la hizo. ¿Y qué pasa, güey? Eh, muchos hijos de güeyes que tienen ese net worth de un millón de dólares, en vez de... Eh, mejor dicho, les voy a decir qué, qué es lo que normalmente hacen, porque voy a hablar de eso también más adelante. ¿Qué es lo que hacen? Eh se dedican a pedir cosas y a llorar cuando no, no las tienen, ¿sí? Eso, imagínense, pues, en un niño dices, ah, qué niño pendejo, jajaja, <risa> pero si, el, si, ese, si esa misma actitud la sigues arrastrando hasta tus 20 pues son los güeyes que terminan matando a sus novias, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es privilegio extremo sin trabajo, satisfacción extrema sin trabajo, güey, y voy, vamos a hablar, voy a hablar más adelante cómo es ese, lo peor que puedes hacer, güey, lo peor que puedes hacer, güey. Va, va en contra de toda ley natural, pero el mainstream ya te dijo que está bien así, güey. Está bien así. Entonces, Gary Vaynerchuk lo que hizo, güey, eh, en vez de, de volverse un Junior asesino de novias, ¿sí? eh, el rey del antrito, porque todos sus amigos eran así, imagina. o sea, tú tienes ya un network de eso, pues ya te, así, ya tienes un network, tu papá, tu familia ya tiene un network de, de un millón de dólares. Y pues ya te llevas con juniorcitos pendejos, ¿no? Y entonces lo que pasa, lo que pasó, mejor dicho, fue que pues, mientras todos sus compas, ¿no? En la universidad, o sea, en sus veinte, pues, mientras todos los compas de Gary Vaynerchuk estaban, se la pasaban de, de, de desmadre, y guiñatecitos y la verga, este güey se la pasó chingándole en el negocio de su papá, al grado de crecer un negocio de un millón de dólares a un network de 30 millones de dólares en 10 años como Con marketing, ahí fue cuando este güey se hizo experto en marketing, ¿no? Desde chiquito ya trae la, la chispita y pues güey, ¿no? O sea, la buena educación, la constancia, la paciencia, güey, 30 veces el valor de, de un negocio en 10 años, 30 veces, güey, o sea, suena como el de... ¿Cómo se llama este cabrón? Eh, suena como, como Ricardo Anaya, ¿no? Que en cinco años su, el, su familia pasó de 30 mi, el valor de 30 millones a 300. Una ¿no? mamá ¿Sí, no Híjole, igualito a Gary Vaynerchuk, cabrón. Todo un, todo un player, todo un hustler. <risa> Fake ass motherfucker. Y bueno, siguiendo hablando de Gary Vaynerchuk, Gary V. Eh, de, a 30 millones de dólares, ¿no? O sea, ese güey pues te digo, 10 años para el resto de tu vida, pero no paró ahí, güey. Empezó, o sea, como vio que era bueno para el marketing. El güey ex, fue de los primeros en explotar el email marketing. Tener un open rate, los que saben de eso, colegas, tener un open rate del 90% hoy en día es imposible, güey. Este cabrón lo tenía a principios de los 90, cuando empezó lo del email. Con su email marketing tenía un open rate del 90%. Porque nadie estaba hablando de lo que él estaba hablando. Pasa para más café. Entonces esa es la, le la lección ¿no? de, de Gary Vaynerchuk. 10 años por, para el resto de tu vida. Y ahorita pues tiene esta, esta, esta empresa. Es un, es un public speaker. Este güey también. Es un thought leader. Y pues ahí está. Gary Vaynerchuk. Poniéndonos el ejemplo de lo que es. Crecer con privilegios y aprovecharlos al máximo, ¿no? En vez de tirarse la mierda y la chingada, ¿no? Eh, eh, o sea, ahí entendemos, ¿no? Que, o sea, quiénes son los vacapreneurs y quiénes son los entrepreneurs. Y pues los vacapreneurs, vamos a hablar de los vacapreneurs. Yo tuve un profesor buenísimo en la universidad que en ese entonces, ¿no? Nos dijo: es, Este señor interrumpía sus clases de ingeniería de materiales, las más perras de la universidad, para mí, al menos. Y le interrumpía para ponerse a hablar de desarrollo personal y de que, que, que cómo hablarle a una morra y cosas así. Y, y en una de esas echado nos dijo, este, no, pues hay un, hay un güey que es, este lo quería hacer sobresaliente, pero... Quiero mejor este, recomendarles, eh, hacer que la recomendación aleatoria es más específica que hablar del sobresaliente. La recomendación aleatoria es buscar eh, en Google el decálogo de un juez para formar un delincuente. Este juez se llama, ahorita se los digo, Emilio Calatayud. Emilio Calatayud es un juez de, de, de esos que, que sentencian menores de edad en España. Que los mandan al, al cor, a la corrección. No sé cómo se diga en España, pero. Este señor, pues, obviamente ha, 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 ha lidiado con muchos jovencitos. Pendejos, ¿no? Delincuentes, criminalitos, güey. Que, que pues, güey, el mainstream les lava el cerebro. Les dice tú, tú puedes robar, no hay pedo, güey. La vida es fácil, así estás bien. Y pues. Y pues va, delincuencia, hay, hay más factores, no los voy a discutir ahorita, pero bueno, total, el delincuente termina ahí, frente a este juez, y pues imagínense, tanta experiencia, ¿no? Así como Gary, Gary Vaynerchuk agarró experiencia en marketing y abrió una empresa de marketing, ¿sí? Pues este güey agarró experiencia en murritos pendejos, y eh, Emilio Calatayud, ¿sí lo estoy pronunciando? Sí, es que estoy, no veo, no, Calatayud, sí, Calatayud, no me acordaba del nombre, pero Sí, si ustedes buscan juez, decálogo, delincuente en Google, ahí lo van, les va a salir. Se los voy a leer, les voy a leer el decálogo para formar un delincuente, porque mi profesor decía que no era nada más el decálogo para formar un delincuente. Decía, y también un nini. ¿sí? Un, un nini, un ni estudia ni trabaja. Dice: Si, usted, si ustedes siguen este, este decálogo, además de formar un delincuente, también pueden formar un nini. Y en ese momento, como que dije, güey, ¿un delincuente y un nini qué tienen en común? Verga, güey. Ahorita ya lo veo. Poca madre. Pausa para más café. Tan lo veo, güey, que es entendible que... O sea, o, o es obvio ya, ¿no? Que delincuente más Nini igual a Junior que mata a su novia, ¿no? Voy a empezar a leerlo para que, para que, para que empiecen a procesar el shock de haber escuchado todo esto. Bueno, a mí me sorprendió. Dice decálogo para formar un delincuente. Este juez dice, ¿quieres que tu hijo sea un delincuente o un nini o un junior que mata este, a su novia y le vale verga? ¿Sí? Dice, número uno, comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. Dos, no le dé ninguna educación espiritual. Espera que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Acuérdense, él ya observó delincuentes mucho tiempo güey. Delincuentes, delincuentes jóvenes 3. cuando diga palabrotas ríaselas esto lo animará a hacer más cosas graciosas 4. no le regañe nunca ni le diga que está mal algo de lo que hace podría crearle complejos de culpabilidad 5. recoja todo lo que él deja tirado libros, zapatos, ropa, juguetes hágaselo todo así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás ¿Sí? ¿A quién va? Los güeyes que matan a sus novias, ¿con quién van primero? Con sus papás. ¿Sí? Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero no de que su mente se llene de basura. Uh -huh. Sí, mijito, aquí está tu... tus doritos y tu coca y tu gancito, ¿no? <coughs> y ya te ponemos ahorita Rupol, mijito, ¿sale? Uh, Discuta y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no le sorprenderá ni le dolerá demasiado el día que la familia quede destrozada para siempre. Lo voy a leer. Porque es muy bueno este, güey. Este es. Dice: discute y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no le sorprenderá ni le dolerá demasiado el día que la familia quede destrozada para siempre. ¿Sí? Por eso, ya, por eso es bien fácil desconectar tus sentimientos de tu novia y matarla, güey. Yo ya lo llevé más lejos. O sea, este güey dice delincuente, eh, mi profe dice nini, yo digo, güey, que mata a su novia. ¿Sí? Yo ya, lo, 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 ya puse el ejemplo, ¿no? Para que se entienda, para que entiendan que tiene, o sea, para que se vea que tiene sentido esto. Dile, Dice, 8, dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar, güey. Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar, güey. ¿Sí? Mister Junior, acá, el todas mías. Yo pago, yo pongo las botellas, ¿sí? Nueve. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podrían producirle frustraciones. ¿Sí? Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podrían producirle frustraciones. ¿Sí? Por eso Gary Vaynerchuk dice ¿no? que tenemos una epidemia de trofeos de octavo lugar. ¿Sí? Los trofeos se le dan a los tres primeros. Punto, güey. Los demás, pues, échenle más ganas. No, 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 pero no. ¿Por qué? Se va a sentir mal. Ándele. Delincuente, güey. Vean cómo todo esto, güey. Tiene razón este señor Calatayud. Dice, 10. Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo. Y de que de verdad lo que quieren es fastidiarlo. ¿Sí? El entitlement famoso, ¿no? El, lo que te hace decir, ah, pues la mato. Tras esto, el juez... Estoy leyendo un... Eh, bueno, este, el decálogo, él, él lo, lo, lo dice en un chingo de lugares, videos y así. Aquí lo estoy leyendo de, de, una, de un periódico, la prensa argentina. Y dice, y tras esto el juez, el juez Calatayud advierte, sigan estos consejos y formarán en casa un pequeño tirano. Pequeño tirano, güey. Que con el tiempo podrá convertirse en un auténtico delincuente. ¿Sí? Una sabandija que engaña, ¿sí? Una sabandija que, que, que quiere manipular situaciones sin que te des cuenta. Una sabandija que quiere aprovechar tus recursos, ¿sí? diciéndote que el bar van a beneficiarse los dos cuando el único que quieres nada más es un cachito, güey, de tu trabajo, güey, ¿sabes? Porque él no puede desarrollarlo porque, güey, cuando empieza a desarrollar, cuando empieza a trabajar y se da cuenta que duele, pues lo deja de hacer y, ay, mamá, o oh, ay, mis doritos, ¿sí? Es, está perfecto esto que ojalá, ojalá hayan entendido algo porque usted, este es maravilloso, desde que mi profesor me lo mencioné en la universidad, no he dejado de repasar esta mierda, y es genial, güey, es genial, porque bueno, no es mierda, está esta madre, me gusta decir la palabra mierda, pero esta cosa, pues, este, este decálogo es, 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 güey, si tienen hijos, no mames, si piensan tener hijos, lean esta madre, apréndansela de memoria, güey, de memoria, y empiecen en la calle a observar, güey, porque o sea, dice delincuente, calatayud dice delincuente, mi profesor decía nini, y, y, y para mí, les digo, o sea, uno no lo ve Uno no, o sea, la primera vez que yo lo escuché No, no, no entendía por qué lo decía O sea, tuve que reflexionarlo varias veces para decir Verga, sí es cierto, cabrón Sí es cierto, delincuentitos, güey, criminalitos, sabandijitas, güey ¿Sí? O sea, la única diferencia es que hay unos que Como los porquis, ¿no? O como todos estos cabrones, o sea Ahí está Ahí está, la, ahí está la respuesta, güey. Ay, ¿por qué? ahí está, güey. O sea, no, 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 es que, no es que sea culpa de la masculinidad ni de los hombres. Ya vimos de quién es la culpa, güey. De la, o sea, de una mala educación. Sí, de, 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 de seguir este catálogo al pie de la pinche letra. Y, y pues la recomendación adicional de la semana es: ¿con cuál de estos te identificaste, carnal? Te quejas de que te va mal en el trabajo, este, te quejas de que no eres constante, te quejas de que haces berrinches, O sea, ahí está, güey, ¿con cuál te identificas? ¿Sí? ¿Con cuál de estos te identificas? Porque si es, verga, con más de, no sé, o sea, ahí te, habría que entrevistar a Calatayud, ¿no? Pero yo diría que con, si identificaste tres, güey... Ponte a leer un libro, güey, de, 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 de cómo agarrar más, más huevitos para li, lidiar con este mundo, cabrón. Porque delincuente, güey. Porque eres un delincuente. O sea, si te... Y está, cabrón. Y está, cabrón. Pero ahí está, güey. Ahí, ahí está el blueprint, güey. O sea, haz, haz todo lo contrario a esto, güey. Si quieres tener hijos, aprendete esta mierda de memoria, güey. O sea, porque te, porque te va a servir. Se los pinches, juro, güey. Porque obviamente, pues, ahora imagínense, yo ya les conté de los papás de Gary Vaynerchuk. Imagínense que Gary Vaynerchuk lo hubieran educado así. Él ahorita no tendría 300 millones. Igual y tendría 5, ¿no? 5 millones, ¿no? Porque pues, se colgó del, del, del hustle de su papá y como sea manipuló la chingada y llegó a 5, güey. Y podría decir, ah, ya la hice, güey, su potencial es... Mucho más, güey. Ahorita va en 200 este cabrón. Y quiere comprar los jets. La cosa es alejarte de todas estas pendejadas. No, no hay que adquirir actitudes de delincuente, ¿no? En fin. Esa fue la recomendación aleatoria de la semana. Espero que estén cagándose. Pausa <risa> para más café. Ah, Calle ese viejo millennial. La sección en la que yo me quejo eh, de cosas, ¿no? <ríe> pues ya vimos el... Ya, 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 ya escuchamos el decálogo, ya, ya lo estudiamos un poquito, ya, ya dijimos, ya nos movió ciertas ideas, ya nos hizo pensar ciertas cosas. El gran reto sí, que, que tienen estos vacapreneurs... Sí, que... que, que o, porque, o sea, sí, sí ya hicieron la conexión, ¿no? Los vacapreneurs, pues fueron educados con este decálogo, güey. Sin pedos. Sin pedos, güey. O sea, garantizado, firmado ante notario si quieren, güey. Entonces, el trip aquí, güey... si es que que, es que... que la humanidad entienda, güey. El valor del trabajo. Y el valor de. Y, y, pero nada más trabajar, güey, porque, o sea, uno escucha: Ay, hay que trabajar, hay que trabajar. Sí, pero güey, te tiene que importar ese trabajo. O sea, mientras haces ese, ese trabajo, te está importando realmente lo que estás haciendo. Eh, y que te importes, o sea, no, no o sea, significa que o sea, lo que empiezas lo terminas. Eso es la definición de éxito. O sea, si no se sabían la definición de éxito, éxito es terminar lo que empezaste. Punto, güey. Y, y, pues, ese es el reto de los pequeños delincuentes de hoy, ¿no? De los vacapreneurs, cabrón. O sea, que de, deben dejar esas... Eh, eh, de, de, deben dejar de comportarse como los verdaderos entrepreneurs en Instagram, pues. O sea, porque es como, vean cómo soy entrepreneur, güey. Mientras Gary Vaynerchuk, nadie se enteró de su existencia hasta que tenía ya varios, varios millones de dólares, ¿no? generados por no ser un delincuente pues, por, por ir hacia el otro lado pues, entonces eh, también Joe Rogan menciona en algún momento no, en, en alguna entrevista o algo así dice que, es, eh, que hay chavitos no sé si alguna vez vieron Neoyokio <ríe> una caricatura que salió en Netflix pausa para trago de café ahí les va el resumen Neoyokio es una serie eh, bueno no vean la, la como la novela la novela está la serie está de Elite o Elite no sé des, como salen españoles ven que ellos pronuncian tal cual Entonces, eh, por ejemplo estos morritos no vean el drama que se genera con delincuentitos güey es, 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 esa, esa serie güey es, es una serie de delincuentitos de acuerdo a lo que dice Calatayud sí son, son delincuentitos, güey, que el dueño de, que su papá es, no sé qué, que su papá es, no sé qué, que su papá es, no sé qué. Y están preocupados por todo, güey, menos por trabajar, si se dan cuenta, güey. ¿Sí? Porque Joe Rogan dice que estos, este tipo de morritos, güey, tienen un gran reto que probablemente nunca puedan superar, güey, porque ya están demasiado contaminados de mainstream, güey. Y su gran problema es que tienen como el... Pues, ¿cómo, cómo le, le, en, en, no sé cómo se diga en español, no conozco esos términos. Pero tienen este... O sea, tienen dinero de por vida, pues. Para, o sea, tienen dinero para tres vidas. Y así para gastárselo, cabrón, tres vidas, güey. Dice que el gran reto es lograr separarse del placer de simplemente gastar dinero y obtener satisfacción que a veces ni siquiera es, o sea, que ya nomás porque quiere sentir algo, ¿no? Por eso a veces es muy fácil que el inconsciente diga, pues ahora matamos a alguien, güey, ¿y al fin que te puedes salir con la tuya, güey, ¿sí? Es el gran reto, ¿no? Eh, hacer lo que hizo el Buda, ¿no? Ver el mundo como realmente es, güey, porque el mundo no es, como dicen, color de rosa, ni todos de la mano, con un arco iris bailando, ¿no? Eh, hay estudios, ¿no?, que, que dicen que eventualmente la gente quiere sus, sus, este, quiere poner sus límites, tú ya no pases de aquí, güey, ya no quiero verte, guácala, es, es humano, güey, es humano eso de, de querer homogeneizar todo, les digo, en, en, en entropía, homogeneización significa muerte, güey. Ya, 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 ya tu sistema, ya te hiciste uno con el ambiente, ¿sí? Hay, digo, hay que interpretar bien esas cosas, ¿no? Ese es el punto. Pero bueno, eh, y el punto del punto, el, el más importante, el, el rant de ahorita, que, pues, hay que entender el, el valor de, de las cosas que tenemos, no nada más del dinero, de todo, el valor de, de estudiar, güey, el, el valor de... O sea, ¿cuántas personas, este, dicen que son cultas y no han leído un puto libro en tres años, güey, sí? Um, si no te importa realmente, ya voy a cerrar esta sección, si no te importa realmente, nunca nunca vas a poder trabajar, o sea, si, si tienes esa actitud de que no me importa nada nunca vas a poder trabajar realmente en algo, y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? pero bueno, ya, vamos a la última sección eh, voy a empezar con una anécdota que escuché no, no es cierto, voy a, voy a decir otra a ver si se me acaba de ocurrir, a ver pausa para trago de café, mientras ordeno esta, esta idea Creo que en algún momento, en algún podcast les conté. Voy a cerrar esta eh, este primer estreno de temporada 4 con una anécdota que creo que ya había contado en el podcast, pero pues vamos a darle otro giro. Había una vez un señor que le dijo a un grupo de güeyes: Carnales, tenemos que atravesar el desierto y seremos libres. ¿No? Y la banda, pues va, güey. Vamos a cruzar el desierto y vamos a ser libres. Y pues como a la mitad... ¿no? Me mama dramatizar historias. A mi estilo. <ríe> y pues como a la mitad del camino ya la banda pues estaba... Cansada, ya tenía sed. ¿no? Ya, ya se le estaba acabando el agua. Ya están Preocupadillos, ansiosillos. ¿no? Dicen, oye carnal. A ver, ¿tú que nos trajiste por acá, güey? Y nos dijiste... Que okay, íbamos a ser libres y nada más estamos sedientos, güey, y desesperados. No le puedes decir a, a, a tu Dios, güey, que, que nos eche tantita agua. Y güey le dice: Pues, yeah, ok, quieren agua, hacemos esto: váyanse a rezar, pídanle agua a, di a su Dios, y, y pues listo, güey, ¿no? solo hay que pedir. Ah, ok, sale, gracias, Moisés. Y ya, este, pues van, ¿no?, rezan toda la chingada, y regresan, oye carnal, este, pues ves que nos dijiste que si queríamos agua, pues tenemos que pedirle, ¿no?, a, a, a Dios y la chingada, y pues, pues, pues nomás no llueve, güey, y pues ya nos dio sed, güey, ¿no?, él le dice, pues carnal, muy, muy sencillo, güey. Vas, te pones a rezar, le pides a Dios exactamente cuánta agua quieres. Y listo, güey. Ok. Muy bien. Gracias. Van otra vez. Rezan. Ya pasa un tiempo. Regresan otra vez. Carnal. Híjole, es que... Ok. Ya te entendimos, güey. Ya rezamos, ya pedimos. Y nomás no llueve, güey. Y esto está volviéndose muy desesperante y la verga. Y en eso este, el gran Moisés se voltea y le dice. Y pues, ¿dónde están los pozos y las zanjas, güey? Para que cuando llueva tengas agua, cabrón. O sea, porque si llueve, ¿dónde la vas a guardar? Pausa para efecto dramático. Porque a veces nada más queremos cosas sin estar listos para ellas. Verga No, me acabo de dar un shock yo solito, cabrón Me acabo de conectar con cosas así, recuerdo Verga Ven, ven, ven que padre es esto, güey Verga, güey, a veces pides cosas para las que no estás listo Shit. Imagínate que hubiera llovido en ese momento la desesperación hubiera sido mayor, ¿no? Ahí empieza a llover. Y, verga, pero saca el vasito! Se... ¡No mames, cabrón! Era para que ya tuvieras aquí la presa. Y a veces... A veces lo pedimos tanto... Que nos llueve sin tener las zanjas listas, güey. Verga, me acabo de choquear yo solito, güey. Así... Pero pues así es el trip. Hoy es... que 20? Ah, no. lunes claro. Mon 19 oct. Eh, y pues bueno, ¿cuál es el, el, el relajo de, de esta lección del I want to believe? ¿no? Para empezar, fue una, fue una historia un poco metafísica, ¿no? Porque incluimos ahí un personaje intangible. Pero pues la conclusión de esto es que el trabajo... Eh, pues siempre es importante, güey ¿Sí? O sea, quieres algo Tienes que trabajar para ello, güey Es estar listo, o sea, para estar listo Para tener esa zanja lista, pues tuviste que haberte chingado, güey Cavando, güey Aguantando todavía más sed, más calor güey, Porque pues, tu cuerpo se va a calentar, güey O sea Pero pues al final va a llover, güey O sea, si estás listo para que llueva Va a llover, güey, agua es vida Ahí hay otro eh, Arquetipo interesante Eh... Entonces, trabajo, trabajo, trabajo. Trabajo mata talento, ¿no? Podría despedir el, el, este estreno de temporada 4 con eso. Trabajo mata talento. Puede ser buenísimo, güey. Buenísimo para, para expresarte. Buenísimo para toda la chingada, güey. Pero puedes tener opiniones bien vergas. puede ser bien inteligente, cabrón. Pero, si quieres tener 30 podcasts... Ya publicados, güey. Uno por semana. Debes chingarle. 30 semanas, cabrón. No hay de otra. ¿Sí? No hay de otra, güey. O sea, no hay manera de, de, de decir, tengo 30 podcasts uno por semana. O sea, 30 semanas sin parar. No hay manera de hacer eso. Más que cada pinche semana hacerlo. ¿Qué digo? Mira, son 30, 30, bueno, este es 31, con este es 31 podcasts, pero bueno, vamos a decir que alguien dice, ah, no mames, pero pues me siento dos días, güey, es que, güey, ni, ni en un día te alcanza para cubrir 30 horas de podcast, güey, para grabar, entonces vamos a dividirlo en tres días si quieres, ¿no? 10 horas un día, 10 horas otro, 10 horas otro, eso quiere decir que tienes que generar 10 episodios un día, 10 episodios al día siguiente y 10 episodios al día siguiente eso quiere decir que debes tener ideas para 10 episodios de un día o sea, para 30 episodios antes de hacer todo este desmadre güey. ¿sí? durante 3 días seguidos yo puedo garantizarles que al día 2 ya están hasta la madre, güey quien quiera hacerlo rápido, güey ¿Sí? quien quiera hacerlo como delincuente, como sabandija ¿sí? no se puede, güey o sea no se puede, cabrón no, no tiene la, 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 la misma base, güey. Y, y pues ese es, el, el, ese es parte del reto, ¿no? Entender que... Debes trabajar y de manera constante, güey. Es la única manera en la que, que los demons... Sí, van, van, a estar, van a estar alejados, güey. O sea, el... ¿Cómo dicen? El, el, el ocio es el taller del diablo, ¿no? El ocio es el taller del diablo, ¿Cómo identificar una persona ociosa, güey? Fácil, güey. Ve el decálogo. <ríe> Lea el decálogo. Eso es todo. Trabajo mata talento. Eso fue el... O mejor dicho, pues es, es, es el, el último cachito de inspiración, ¿no? De, de, o es como hacia donde podemos... Eh, Solucionar esta este epidemia del vacapreneur, güey. Es, es una enfermedad. si ¿Sí? Tienes vacapreneurship, cabrón. <ríe> es una enfermedad, güey. Sí. Es una enfermedad que es muy curable, güey. Es muy curable si entendemos, si nos entendemos a nosotros mismos. Si, si estudiamos este decálogo, si vemos, si nos sabemos ubicar en el mundo. Si entendemos eh, que tus privilegios... No son para que los explotes y, ad y, 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 ad y adquieras una actitud dominante sobre los demás. Sí, eh, eh, los privilegios son para que tú crezcas bien cabrón como persona para que tu impacto o para que eso, eso bueno que aprendiste, esas grandes, se, se, se resuenen hacia afuera ¿no? y se le pegue algo a los demás. Es la única manera, güey. o sea Y pues, ¿qué otra cosa? Lean, ¿no? La, trabajo y leer. Es, un, es, una buena, es una buena forma de terminar este primer... Eh, es un buen consejo para despedir este episodio, ¿no? Si queremos acabar con el bacapreneurship, Debemos hacer do, empezar con dos, haciendo dos cosas, güey. Eh, trabajar sin parar... Y estudiar sin parar. Si aprender algo nuevo todos los días... Y pues si escuchas la teoría del pandemonium cada semana, ¿no? Vas a aprender algo nuevo, estoy seguro. Estoy seguro porque hasta yo aprendí algo nuevo el día de hoy, güey, ¿no? Bueno, me, 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 me choqué, me choqué. Es la palabra, fue un, fue un... What the fuck? Y pues bueno, todo... Nada es casualidad, ¿no? Bien dicen por ahí. Y bueno, ya, ya casi hacemos el, el, la hora. Qué felicidad. Episodio 31, estreno de temporada. Gracias por estar aquí. Acuérdense que este podcast no se publicita en ningún lado más que. Creo que el único lugar donde hay un link para este podcast es en, en mi Instagram, arroba ¿no? arroba KNTU. Pero ni siquiera lo uso ya porque normalmente ahí subía fotos de cuando estaba de tour con la banda. Y ahorita pues no estamos de tour, güey. Entonces, y sobre todo fotos, pero más, de, más que de tour, de la comida. A mí me mama tomar fotos de comida y como que ya estaba abandonando Instagram por lo mismo, como que, ah, qué hueva subir cosas que ni al caso, que no son del... Pero bueno, eh, les, les tengo una excelente temporada, ya les dije. Eh, bueno, pero los dejo con el siguiente el previo del siguiente episodio, no así como terminaba la dimensión desconocida. Eh, en el siguiente episodio, eh, es, o me, mejor dicho, los siguientes dos episodios de la teoría del pandemonium, son... están... son... son, son son dos partes de un mismo tema y pues vamos a hablar, no les voy a decir los temas, pero voy a hablar de Shiva y su tercer ojo, voy a hablar de Isaac Newton, voy a hablar de Napoleon Hill eh, y voy a seguir a, hablando de, de esta satisfacción de, 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 sin, sin, sin trabajo previo, no de buscar satisfacción sin trabajo previo, así como andar dando clics a apps y likes y taps y mamadas así. Vamos a hablar de ciertas actitudes compulsivas en dos episodios, los siguientes dos episodios de la teoría del pandemonium, eh, titulados El ciclo de la muerte. El ciclo de la muerte parte 1 y el ciclo de la muerte parte 2. No se lo pierdan, güey, porque tratan de masturbación. Nos vemos la siguiente semana. Yo soy Beto Cantó. Esto fue la teoría del pandemonium. Ah, no, es cierto. Así si no despido el programa. Es si no nos vemos antes, hasta entonces. La teoría